0: A, ponta, a tira, Guarda! Tá, é
1: finalista!
2: Tem Gol! Flamengo!
1: Do Flamengo
2: é finalista!
1: Gol! é Flamengo é o Flamengo é o o Flamengo é o Flamengo é Mineirão é o Flamengo o, Flamengo, o no primeiro tempo Leonardo Silva vai pra área Parece que o Mineiro inteiro vai junto Escanteio cobrado, chega Márcio Araújo Agora voltou, dobra Santos Virou na direita pra Marion Marion fez o levantamento, passou pelo Tardelli Tardelli fechou na dividida, espirou no ar que continua coando no coração da massa do Galo, nos milhares aqui no Mineirão dos milhões espalhados pelo Brasil Muito bom dia, muito boa tarde muito boa noite, começando mais um episódio do 12º Jogador, podcast de esporte para você que está quarentenando. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Episódio de hoje, Atlético Mineiro, o Galo forte, campeão de 2014 da Copa do Brasil, que para mim, para muitos torcedores foi a maior conquista de um título na Copa do Brasil, com duas viradas épicas sobre Corinthians Flamengo e ganhando em cima do maior rival cruzeiro dentro do Mineirão. Aqui quem nos fala é arroba Patrick Pozzobon, e ao meu lado ele. Arroba João Wagner
0: com dois Ns, numeral 5 no final. Pra falar desse Atlético, que pra mim era mais assustador que o Atlético de 2013 da Libertadores, porque ele virava jogos mais impossíveis ainda.
2: E ele, o João também.
0: É, bom dia, boa
2: tarde, boa noite Falando aqui de BH, é um prazer estar tá, tá aqui e ser convidado pelo 12º jogador para falar do, do galão de 2014
1: A gente agradece o convite uh, a gente entrou em contato com o João porque ele é amigo do Henrique, o torcedor cruzeirense, e por acaso o João também já gravou também com eles, né João?
2: É, na verdade nunca gravei, mas assim eu já, já presenciei várias vezes eles gravando, porque o Henrique na verdade é meu irmão é, <risos> e o, o, os outros sabia. dois é, pois é. Ele, os outros dois que fazem o podcast também são muito próximos de mim. Eu já, já vi eles gravando direto. Eu vejo outros também.
1: Massa, massa. E hoje a gente vai falar de Atlético Mineiro. Então vai ser a campanha do Atlético Mineiro. Aquele time do Diego Tardelli. Aquele time que o Luan, o Menino Maluquinho, mostrou pro Brasil que ele era o um Menino Maluquinho. Mas a gente vai contextualizar o ano anterior do Galo, que foi o ano mágico do Atlético Mineiro. O ano da conquista é. da Libertadores. 2013 foi... Um ano diferente para o Galo, né? não
0: tinha experimentado ainda o título da Libertadores. Naquele ano conseguiu uma façanha incrível naqueles né? jogos, o Vitor pegando tudo, tudo dando certo, o Horto, toda aquela mística que se criou no, no, no Atlético Mineiro. E, e falando em Copa do Brasil, o Galo perdeu para o Botafogo nas oitavas, em 2013, e o Campeonato Brasileiro foi bem meio de tabela. E aí, assim como o Inter chegou no mundial e passou uma vergonha grande, né? <risos> que que o, o João tem para falar sobre isso do time que jogou? quão deprimente foi para ti, assim como foi para nós? É,
2: foi a gente. A gente tem isso em comum. Foi muito extremamente decepcionante. Eu lembro que é, eu lembro que eu tava jogando FIFA no mesmo dia que, que foi a que foi essa derrota para o Raja, simulando a final Galo e Baia. E aí, mais tarde, eu fui, fui assistir o jogo e nem na final o Galo chegou Foi uma coisa lamentável. É, e eu acho que é, o, o, o time de 2014, ele tem, 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 tem que... Ele exige um contexto justamente do, do ano de 2013, porque... É, o time de 2003 era um time fantástico, inclusive ontem e anteontem, né, fez sete anos da, da conquista da Libertadores, mas aconteceu no meio do ano e depois disso o time parece que jogou o Brasileirão inteiro de ressaca, não chegou muito bem preparado e aconteceu o que aconteceu
0: é, lá, lá, no,
2: lá, no, lá no Marrocos.
0: Parece a mesma coisa que o Inter,
1: né, cara, 2010, que chega Sim. lá quase que em festa, né? Sim, a nossa conquista ela foi em agosto, mas dava para ver, o time não tava focado igual o Mundial de dois meses, nem um pouco. Nem um pouco, nem um nem pouco. pouco. O Inter tá, chega em festa, tem entrevista do Fernando Carvalho falando que o Inter
0: chega em festa lá, tem, tem entrevista no avião, tem torcedor viajando junto com o Inter. Eu não sei se isso aconteceu no Galo também, pro, pro Mundial.
2: É, sim, eu acho que é, é muito parecido com isso. É, em 2013, o que aconteceu... É num jogo, se eu não me engano, contra a portuguesa. É, ainda até um, 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 um tanto antes do Mundial, o Ronaldinho sofreu uma lesão e, e havia toda uma dúvida se ele chegaria para jogar o Mundial e aquele brasileiro foi bem arrastado para o Atlético, não, não, o Atlético não jogava bem de fato. E ele voltou ao time contra o Vitória na última rodada fazendo dois gols de falta. É, e aí foi aquilo lá, foi um, um, um clima muito de festa, foi um jogo de festa para mandar o time para o Marrocos. E, só que, ao mesmo tempo que era muita empolgação e ainda, um, um, de certa forma, a torcida festejando o título da Libertadores, é, não, não, não se sentia tanto que era um time preparado como era um time preparado é, durante a campanha do título sul-americano.
1: Pois é, mas o, o Atlético Mineiro... Ele tinha um Ronaldinho nessa conquista da Libertadores, só que jogando em alto nível, né? Sim,
2: ele ele sim. é
1: ídolo aí, ou a impressão é que a gente tem é ídolo.
2: Claro, claro. É, sim, o Ronaldinho ele é, ele é certamente um dos maiores ídolos dessa conquista e é interessante. Tem um tem logo depois do, do que acabou o jogo contra o Olímpia, ele dá uma entrevista falando para o Calil, que era o presidente na época, icônico presidente. <risos> É, falando para o Calil que o Calil prometeu para ele uma estátua do... se o Galo ganhasse Libertadores e tem torcedor que cobra até hoje inclusive eu sou super é, adepto a essa ideia acho que no novo estádio do Galo tem que ter uma, tem que ter uma estátua do Ronaldinho mas seria
1: triste o Atlético Mineiro então passa o vexame do Raja no Marrocos uhum. mais ou menos como o Inter passou com... mais ou menos não, foi como o Inter somos os únicos dois brasileiros que conseguimos essa proeza de cair pra times que não fazem parte da Europa, no uhum. Mundial, né? Pra nós é doloroso, pra torcida do Inter, a gente poderia ter jogado contra a Inter de Milão. Não ia ser campeão, mas pelo menos ia estar na final, entendeu?
2: É, claro.
1: E no ano seguinte, o Galo começa o ano de 2014, ainda mantendo a mesma base, mas tu perde poucos jogadores e contrata alguns é. até. É, é,
2: eu acho que no... É... O que aconteceu até é que o, o Galo vira dois, 2014, depois do Mundial, inclusive isso já era já havia sido noticiado antes do jogo contra o Raja, que o Cuca tinha aceitado uma proposta, não me lembro o time agora, mas de uma proposta do, da, da Asa para ser treinador, então ele não, não estaria no Atlético no ano de 2014, acho que isso também abalou um pouco a moral do time é, na, na, na disputa pelo Mundial, e virou para 2014 com, com aquela mesma base, porém, assim, é, contratou o Paulo Autuori, que ninguém colocava fé quando ele chegou, e não sei porquê, os dirigentes pensaram que seria uma boa ideia, porque era uma tragédia anunciada já, é, esse começo de ano com, com um treinador que, que já, não, já não se provava há muito tempo.
1: Sim, no, já nesse começo de ano, você já tinham perdido o Alexandro, o Alec Gol, Fez também história na nossa Libertadores 2010. E vocês contrataram o é. André Balada.
2: Sim. É, ele, ele, já, ele já pertencia ao Atlético. Mas ele, ele retornou de, de empréstimo. Porque ele, a primeira passagem dele no Atlético foi bem fraca. Ele havia sido a, a contratação mais cara da história do Galo no momento. E, e aí no ano de do, Acho que ele teve um ano de 2013. Não me lembro é, aonde. Mas que ele teve um ano muito positivo. Muito bom. E aí o Atlético pensou em contar com ele de novo. Mas teve até alguns bons momentos, alguns gols importantes, mas é, não, não, não chegou a entregar aquilo que se esperava dele também.
1: É, sim. O, o André, o André Balada, hoje atacante. Não é mais do Grêmio, né? Até esqueci. Não fez nada, é. Não fez nada. Nada. Sim, sim. do Grêmio, eu odeio o André. E o Atlético sim. Mineiro o Atlético Mineiro também contrata um, um cara muito famoso Ué. na Premier League. Um jogador que não, não faz o mínimo sentido ter jogado pois no Atlético é, Mineiro. Ou também. Sim, sim, ah, e, essa, e o
2: Otamendi, o que é, isso é uma coisa legal, aqui, é ele tem muito carinho pelo Atlético até hoje, sabia disso, ele é direto, ele posta foto já depois de, eu lembro que foi uma contratação que ele, ele, ele se transferiu para o Valencia, só que ele só poderia ir para lá na, na janela de verão europeu, então o, a primeira metade do ano ele estava procurando um time para jogar e acabou é, desembarcando no, aqui em Belo Horizonte para jogar pelo Atlético e assim do, do primeiro semestre lamentável que o Atlético apresentou é, ele foi uma das poucas coisas que que dava que dava alegria para a gente e é, inclusive ele assim, a torcida teve um carinho muito grande por ele ele tem um carinho muito grande pelo Atlético até hoje é. Depois de jogar no Manchester City direto, ele posta stories no Instagram assistindo partidas do Atlético. Eu acho que, é uma, pelo menos, isso é uma coisa muito bacana desse primeiro semestre.
0: Cara, que demais isso. Ele até joga no Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro perde o Cruzeiro, é. né, o Campeonato Mineiro. Sim, sim. Uh, e, já, e, já vai, e já vai meio desconfiado, né, para jogar o resto do ano. Quando tu perde o Campeonato Estadual, tu já chega para as outras competições meio,
2: meio baleado já, né, ainda mais perdendo pro rival. É, nessa, eu lembro que esse ano de 2014 foi muito marcante pelo fato de que o Cruzeiro não ganhou nenhum jogo do Atlético, mas nesse Mineiro, na, na fase de pontos corridos, teve um jogo 0x0 entre o Galo e o Cruzeiro, aí o Cruzeiro foi para a final com a vantagem de ter se classificado na frente do Atlético e os dois jogos ficaram 0x0, 0. então assim foi aquele clima estranho de é, de perder um campeonato para um outro time sem ter de fato perdido nenhum jogo para esse time mas assim é, o Atlético não apresentou bom futebol em nenhuma da, dos jogos das finais então realmente havia muita desconfiança sobre esse time do Atlético não era é, não é, não era um time nada empolgante
0: não aí eu ia falar eu ia perguntar na verdade como se vocês tinham alguma noção apesar do time se manter o mesmo vocês tinham esperança de ter um título de um Brasileirão ou da Copa do Brasil, que aconteceu? Ou vocês estavam, ah, vamos atravessar esse ano aí reto? Ou, não, não, nosso time é bom, a gente, tem, a gente tem noção que a gente pode ganhar mais
2: alguma coisa? é Eu acho que, nesse momento, é, o futebol coletivo do time, é, tanto do Mineiro como na fase de grupo da Libertadores, era... Era um futebol fraco, não era, não era um time que empolgava, não era aquele time que a gente havia visto no primeiro semestre de 2013, é, mas assim, é, classificou para as oitavas do Libertadores, eu acho que a esperança do, dos torcedores era, era, era escorar mesmo, depender do, dos talentos individuais que tinha no time, como... Poxa, era um time que tinha o Ronaldinho, era o time que tinha o Tardelli, era o time que tinha o Vitor no gol, tinha o Otamente na joga então pelo menos aí é, havia uma esperança até num primeiro momento da Libertadores, mas que é, mas eu acho que o, o Atlético mesmo só teve uma, uma virada de chave assim, é, do meio do ano para frente, quando o time do é, do Leverkusen na verdade, é, começou a, a se encaixar e a jogar melhor.
1: O Galo, depois de perder para pro Cruzeiro, no Mineirão, ali, perdeu o Campeonato Mineiro, ele vai pra, pra Libertadores e ele cai logo de cara nas oitavas contra o Atlético Nacional da Colômbia. Hum. Sai, sai eliminado, foi doloroso, eu acredito eu, né? Pô, o time ainda é campeão, tinha Ronaldinho, hum. tinha toda a base, Marcos Rocha, Pierre, que é um baita jogador que a gente... Eu Sim. gosto muito do Pierre.
2: Sim, e daí tu,
1: tu perde nas oitavas da Libertadores e aí tu... Por estar tá na Libertadores, tu já cai nas oitavas da Copa do Brasil, então acredito eu que os únicos títulos possíveis do Atlético seriam ou Brasileiro ou Copa do Brasil, e aí vem uma pressão, né, que tinha a Recopa, veio a Recopa, ganharam uhum. a Recopa, o último jogo do Ronaldinho, né, ganharam duas, e daí deu aquela sensação de, bah, ganhamos alguma coisa, mas aí vocês perdem o Ronaldinho.
2: Sim, é eu acho que é, porque é, sobre esse confronto nas oitavas de final foi o um jogo que foi o primeiro jogo na, na Colômbia lá em Medellín contra o Atlético é, e o Atlético jogou muito mal o Atlético Mineiro no caso, jogou muito mal muito mal mesmo e é, eu é, tomou um gol no final do jogo para o Sherman Cardenas, chutasse de fora da área. <risos> Depois veio jogar no Galo, não arrumou nada, mas é, foi carrasco nessa né? Libertadores. E para a volta já demitiu entre os jogos, demitiu o Paulo Tuori, trouxe o Leverkusen e até o jogo da volta não foi. É, eu diria que foi até um, um, um certo azar, porque o, o Atlético é, é, abriu o placar com o Fernandinho, que, é, que tinha sido contratado em 2013 para repor a saída do Bernard, e que foi um, um dos melhores jogadores do Atlético nesse, nesse período de um ano aí também. O Atlético abriu o placar com ele e na, no finalzinho do jogo tava 1x0, o jogo iria para os pênaltis, o Guilherme perde uma bola no ataque, que dá um contra-ataque, o Atlético é eliminado, é, sofrendo esse empate no final para o 1 x
1: caiu, caiu num campeonato como a Libertadores, já bala todo ano, do, aqui no Sim. Sul, bah, se tu cai na Libertadores, tu, tu, tu perde o treinador, aconteceu isso em 2015, a gente perdeu a Guire e, e a gente tomou 5x0 do maior rival. Sim, é, mais, é mais ou menos a mesma coisa que acontece em todos os clubes do Brasil se tu cai na Libertadores, mas aí tu consegue a Recopa, né? Daí não sei se pro torcedor do Galo é, é uma lembrança muito boa, uma Recopa Sul-Americana em cima do Lanús que ganhou da Ponte
2: Preta na final da Copa Sul-Americana. Foi, foi, é, foi, foi um foi um título muito bom. Foi aquele negócio de que é, ali já foi mais pro o meio do ano, né? E o Atlético, se não me engano, foi depois da Copa do Mundo já até. Uhum. É, e o, o Atlético já mostrava um, um, um sinal de melhora com o Leverkup. O Lever, ele, ele fala que pegou esse time do Atlético... É, todo mundo de nariz em pé, que ele fala que os jogadores é, se sentiram ali, de fato, como se não fossem obrigados a, a ganhar mais nada pela conquista da Libertadores de 2013, e ele dá uma, ele dá uma cara nova para o time, teve conflito até com o Tardelli logo na chegada dele, mas na época da Recopa, é, o Tardelli já estava voando, fez gol na Argentina, é, no jogo no Mineirão, é, inclusive estava presente lá na, na Recopa, ele... É, marcou o centésimo gol dele pelo Atlético, então foi uma. No final das contas, esse foi um título que, apesar da saída do Ronaldinho, ele não estava jogando muito bem. Foi um título que deu uma, deu uma moral, acho que foi, de fato, um, marcou. Foi uma, uma certa virada de chave ali para um time que estava começando a, a jogar melhor, o time que estava começando a se reerguer. O Levi
1: ele consegue esse, essa Sul-Americana. E aí tu, tu entra nas oitavas da Copa do Brasil, já de cara pegando um time que é o Palmeiras, naquela época de 2014, e ainda não tinha o patrocínio da Crefisa. Era um uhum. time que vinha da Série B, né? Uhum. E então ele caiu nas oitavas, se eu não me engano. O Palmeiras foi campeão em 2013 da Série B e caía nas oitavas da Copa do Brasil também. Pegou o galo, uhum. mas não foi um jogo muito difícil o Palmeiras, né? No primeiro jogo da ida, ali no Pacaembu, vocês conseguem uma vitória de 1x0.
2: Uhum. É, sim, foi um, foi um confronto bem, bem tranquilo, até porque é, era um Palmeiras né, mais fraco. Estava jogando ali a, a série B, não, pera, jogando a série B, não, né? Não, ele voltou da série B. É, ele voltou da série B em 2014, sim. É, mas foi um confronto tranquilo, ganhou o primeiro jogo com, com o gol do Luan, né? No segundo tempo, e, e na volta também, ainda no Independência, o é, o, o Galo fez dois gols muito rápido, foi um gol do Gemerson e um gol do Luan, é, e eu acho que é, nisso que já dá para a gente falar um pouco sobre é, algumas sortes que o Galo deu é, nesse ano de 2014, porque o Atlético subiu com o Gemerson num momento que o Heber machuca, o Gemerson foi essencial na conquista da Copa do Brasil, jogou muita bola, é, a competição inteira, e também subiu o Carlos. O Carlos, foi se eu não me engano, foi titular nesse segundo jogo. É, e teve uma, uma Copa do Brasil também muito boa. Carlos que não Carlos... fez nada, não entendo. <risos> é, pois é. Um gol no resto. Bah, vai se fuder. o Carlos teve um bom ano na carreira dele inteira, eu acho porque foi esse ano de 2014 que ele subiu, enganou todo mundo e, e depois acabou não dando, não dando certo em lugar algum não, o Carlos,
1: ele, ele desembarca em Porto Alegre, na nossa série B inclusive, é. uhum. ele não faz nada, ele era reserva ele não fazia porra nenhuma só o, só,
0: o, só o Guto Ferreira conseguia ver ele melhor que o Nico Lopes deixou ele titular, né? tudo bem <risos>
1: Sem, sem esse oh, isso aí vai ser outro podcast.
2: Carlos titular em cima do Nico Lopes é um dos maiores absurdos, jogo.
1: <risos> e aí tu já vê que o Atlético Mineiro consegue desbancar o Palmeiras e tu vê a, a estrela do Luan brilhando, né? O Luan o menino é um maluquinho que até fez gol na Recopa Sul-Americana contra o Lanús. Também. Mas... Fez. E aí tu já vê que ele... Bah, podia ser o ano de um jogador, né? Todo ano tem um jogador que traz uma conquista, um jogador que tu não dá nada e ele vai lá e traz o título pro time, né? Por exemplo, sim. o Grêmio tinha um cara chamado Luan que destruiu na Copa do Brasil. Depois sim. nunca mais. E... Ah, teve é, Libertadores.
2: A, a Libertadores também, né? Mas, é sim, é, foi um ano realmente assim que aconteceram algumas coisas que não eram, não eram esperadas. É isso que é, a gente diz quando... É, a diferença que foi a virada do ano de 2013 para 2014 com, a, com o desfecho com o que o Atlético apresentou... É, no segundo semestre e, e sim aconteceram algumas, algumas coisas para o Atlético como o fato do Luan ter despontado mesmo nessa Copa do Brasil foi o artilheiro da Copa do Brasil o fato do Carlos ter subido e jogado bem o Gênero ter subido e jogado bem teve o Tardelli ali que era o grande o grande astro da equipe então é, contou também com, com esses, esses fatores que eram totalmente inesperados imprevisíveis no começo do ano
0: o Dátulo jogou muito bem esse ano também, não? Jogou, jogou, jogou. Ele saiu aqui do Inter, chutado, deu um. Uh, disseram que ele ficou com a esposa do Guinha e aí. É mesmo, não sabia. É, começou a dar uns rolos nesse sentido aqui no Beira Rio e ele foi, ele, ele foi chutado aqui do Beira Rio. E o que ele jogou? E ele, ele era muito bom jogador, mas nunca teve sequência aqui. Mal uhum. não vê -la. E ele, ele deu o um passe para um, uns 15 gols do Atlético e ele cruzava as bolas na área. Foi, olha, ele
1: jogou muito essa do Brasil. Na Copa do Brasil, se tu for ver, ele é, ele é decisivo lá no Pacaembu contra o Palmeiras, ele é decisivo contra o Flamengo, ele é decisivo final. Uhum. Então, ele era ele, ele é argentino e, tipo, acredito eu que ele seja ídolo aí também, né? Eu vi alguns Twitters do Atlético, tipo, idolatrando ele, que ele fez aniversário. Esses dias, o Atlético Mineiro postou que era aniversário do Dato. E eu bastante estranho, né? O Dato é ídolo de algum clube.
2: Sim, é, isso é engraçado, porque é, o Dato é um daqueles jogadores que, para mim, também deveria ser é, deveria ser ídolo, assim, de certa forma, incontestável no Atlético. Não que ele fosse um dos maiores ídolos como o Rocha, o Ronaldinho ou o Tardelli, mas, assim, tem, é estranho porque tem muito torcedor atleticano que, na verdade, não reconhece o Dato. E isso, para mim, é uma coisa que me chateia, porque... É, vou ser eternamente grato a ele por tudo que ele fez nesse, é, na Copa do Brasil, ele fez gol contra o Flamengo na semi, fez gol na final contra o Cruzeiro, uhum. então merecia sim, um reconhecimento maior do, é, do, dos atleticanos assim, porque não é um consenso que ele, foi, é, que ele é ídolo sabe? apesar de muitos reconhecerem muitos também não reconhecem
1: e então o Galo passa do Palmeiras e vai enfrentar o Corinthians, tu já pega o Corinthians de Paolo Sim. Guerreiro, Fagner, aquela base do time, só que dessa vez não tava com o Tite, né, tava com, a, tava com o Mano Menezes, Sim. E, no... e no primeiro é. jogo o Corinthians vence por 2x0, Corinthians vence por 2x0 com gol de Guerreiro e Luciano, dois atacantes que jogam na dupla Grenal hoje, e o humano hum. faz uma Dancinha <risos> dançando dancinha dancinha humano né, <risos> <risos> ah. e cólica e os, os jogadores do galo não esqueceram e no jogo aqui começa a, a campanha do galo que para mim é a maior campanha de um time de, de pontos corridos o, em pontos corridos, não, em mata-mata. O Galo consegue essa virada, sai perdendo de 2x0, tanto para Corinthians quanto para Flamengo, já vou dando um esp... E uhum. vence do maior rival na final, revertendo esses jogos. Consegue fazer quatro gols dentro né, contra Corinthians e Flamengo, que são os, os dois times de maior torcida do Brasil, que tem maior apoio da mídia, que tem maior apoio sim, contra qualquer time brasileiro. Vocês sabem que é real. E... Vai lá e consegue desbancar dois gigantes do futebol, pega o maior rival e ganha. Por isso que a campanha do Galo, pra mim, é a maior que eu já vi de uma Copa do Brasil. Maior, que... é. maior, maior não tem, não tem. Se eu ganhasse do Corinthians de 4x1 dentro do Beira Rio, 4x1 contra o Flamengo, e ganhasse do Grêmio na final... E virando, pra né? mim... Nossa, virando, é. virando.
0: E virando o jogo, né, cara? Virando Porque o jogo. Porque aquele, aquele, aquele jogo, o, o time do Corinthians de 2014, ele, ele tinha, era um time quase... Quase o time que foi campeão depois, outro ano, no do, do Brasileirão Brasileiro
2: em cima é. da Atlética, inclusive
0: é exatamente. Mas e, e tanto que esse primeiro jogo o tem a dancinha, porque eu tava, tava aquela coisa, cara 2x0 em casa, a gente empata lá 1 a 1 já era. Não tem como,
1: pois não é. tem como. Começa, começa o jogo já no Mineirão, né? deu o Galo me enfrenta ele no Mineirão tomando um gol. Aos, no primeiro 9, tempo ali, nove é, minutos, é, seis minutos, um negócio o assim. Guerreiro de novo, é, o Gêmero se não me engano, até falhou, o Ed Carlos falhou, o Ed foi. Carlos jogou, o Leonardo Silva não jogou esse jogo, e foi. quem jogou foi o Ed Carlos, e daí o Ed Carlos falhou no primeiro gol, o Guerreiro vai lá e faz um gol, e acontece mais uma cena que eu não entendo, o Vitor, ele toma o gol e ele fica olhando pra bola dentro da rede, meu não é a primeira vez que eu vejo, o cara que tomou o gol, ele ficou olhando no chão, olhando pra dentro da bola, dentro do gol, assim, não, cara, foi quatro minutos o gol. Foi, é, foi muito cedo. Foi muito
2: cedo. Quatro
0: minutos, cara. E, e como é que. Eu não sei como esse time tinha reação pra virar um jogo dessa
1: forma. Sim. Pô, tu, tu, tu toma, o Galo tinha que fazer três gols. Tinha tomado 2 a 0 Tinha que fazer uma vantagem de três gols. Toma 1 um a 0 é obrigado a fazer quatro. Eu vi esse jogo. Não, eu vi o contra o Flamengo. Mas foi mais ou menos a mesma sensação. Tu tem que fazer quatro gols em cima do Corinthians? Porra,
2: tá ligado? Sim, é... Ah, tu é o Galo, mas é difícil, né? É, eu acho que o eu lembro que o Atlético perdeu o primeiro jogo pro Corinthians por 2 a 0 e durante entre um jogo e outro, no que foi chegando o jogo da volta, tava todo mundo, todo atleticano já tava meio nessa vibe de, é, eu acredito, eu acredito por conta da, das viradas da Libertadores e era, era um momento de muita fé o Atlético nesses dois títulos, é, assim, era uma, era Sei lá se pode dizer isso, mas de certa forma uma energia da torcida incrível de, de crença mesmo, de, de fé, e só que isso foi, é, foi muito duvidado, porque logo que começa o jogo o Atlético já toma um, e aí já, já era uma situação diferente do jogo contra o Nialls e do jogo contra o Olímpia, né, Libertadores, porque realmente você tem. É, aí, 85 minutos para agora fazer quatro gols, não dois. Então, é, isso foi muito, foi muito diferente. Só que, ao mesmo tempo, era um time que. É, não tinha como se duvidar, cara. Não, não tinha como duvidar desse time do Atlético. É, porque eu acho que eu cheguei a falar isso com com o Patrick, até antes, do, antes da gente gravar, acho que foi na sexta-feira, que, que o Atlético entrou nesse jogo contra o Corinthians com um volante. O Atlético entrou com o Donizete de volante, e, e aí o Dátolo ajudava um pouco assim na marcação, mas é, era uma coisa que, assim, na, naquela época, foi um pouco foi inovador do Leverkusen. Falou, vou jogar com um volante, vou jogar para frente. É, e, e acabou, no, no decorrer do jogo, acabou dando certo. né Porque essa partida foi um incrível partida sensacional do Guilherme. Ele, melhor jogador em campo. Hein? Melhor jogador em campo. Ele deu uma assistência para o Luan é, no primeiro gol. Fez o segundo gol ainda no primeiro tempo. No. Aí fez o, o gol da. O, o terceiro gol, golaço de, de rebote da entrada da área. Ele chutou, acho que bateu na trave e entrou. Uma calma, e... né?
1: Tu viu, o, o replay, ele bate de chapa. A bola faz aquela uhum. corpinha
2: e entra. E ele, sai, e ele sai assim, tipo. Eu sei o que eu Você fiz é tranquilo. Ele, ele sai tranquilo. Sim. Sim, é, não, esse, esse, essa partida do Guilherme certamente a a, maior, a melhor apresentação dele com a camisa do Atlético e Guilherme também outro que deveria receber mais reconhecimento pela torcida do Atlético, pelo gol do Nils, e pelo e por essa partida. É, pelo que eu estou falando, dá até para perceber um pouco, a torcida do Atlético é meio louca com isso, de não reconhecer alguns jogadores que foram super importantes para as nossas conquistas e para as nossas histórias. É, até a gente tem um exemplo do Casares atualmente, que tem muita gente que não gosta sendo que ele foi o melhor jogador dos últimos é, três ou quatro anos do Atlético e é, assim, é emocionante até lembrar o que que Guilherme fez nesse jogo
0: não pra mim esse time do, do a direção do Atlético tinha pacto com Deus, só pode cara, <risos> que, se, se, se o Inter perde um jogo Corinthians 2x0 na na, no, no, fora de casa Numa Copa do Brasil Já demite técnico, já cai presidente Segundo <risos> jogo já <risos>
1: Demite até o teu Fisioterapia, qualquer coisa né? o, Inter, o Inter consegue destruir o elenco Por uma derrota É incrível, é impressionante O maior, o maior exemplo, claro. vou pegar um exemplo recente A gente tomou 2x0 pro Palmeiras Na Copa do Brasil De 2017 Isso. E aí é demitido quero o técnico do jogo era, um o Careca. Era o Careca, o Zago? O Zago, é demitido o Zago e o Inter pega o Odair Helman e põe na, nas, nas quatro finais contra o Palmeiras E que quase passou. 3... E quase passa, ele <risos> tem que fazer 3x0, o Inter faz 3x0 mas toma um gol Tinha que fazer 2x0, tinha que fazer 2x0, tinha que fazer 2x0, toma um contra do Danilo Silva Danilo Silva, dentro do Beira Rio Nossa,
2: e aí a gente cai, é o maior exemplo, o Inter, o Inter faz isso é não é só porque essa é uma tendência é, muito 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 recorrente no futebol brasileiro de, desse imediatismo de cara onde já se viu se demitir um treinador no, entre, entre entre os jogos de uma, de um mata-mata sabe isso é uma coisa muito Sim. parece muito brasileira que é, esse imediatismo mesmo e felizmente não aconteceu com o Atlético como aconteceu com o Inter decidiram ficar mesmo com o Leverkusen e no final das contas deu tudo certo
1: Raramente vai dar certo, né? O, o exemplo Também. que deu certo foi o, o, o Grêmio. Não faz sentido, né? O Grêmio demitiu o Roger <risos> e passa com o Renato contra, na, na é. o título deles. É raro. E o Atlético Mineiro consegue um gol com o Ed Carlos aos sim. 39 do segundo tempo, no apagar das luzes. Não, aos 41 do segundo Não, tempo. Não, foi. É, é sim, 41. foi mais.
2: E foi um, mais pro final.
1: Se tu vê a narração do Kleber Machado, do Kleber Machado feliz, eu nunca tinha visto o Kleber Machado tão feliz, eu acho. Que... <risos> Só ficou mais feliz Sim. com o Flamengo, mas ele tava muito feliz. Sim. Ele narra, tipo, gol de cabeça, gol de mão, é gol de Carlos.
2: Isso aqui. Foi, foi, é... Foi, eu te... e E ali, Tato, cara, é, Foi. É, e ali, é, é... É uma coisa que... No momento, quando, eu não sei como era pra, pra quem não era atleticano, cara, mas assim... É, era muito tranquilo, ao mesmo tempo que era muito emocionante... Todas essas viradas históricas do Atlético, de certa forma, é, é isso que eu quero dizer, velho. O, o torcedor atleticano ele sentia mesmo que, que a partida ia ser ganho, sabe? Assim, depois que, depois que o Guilherme fez o gol da virada no primeiro tempo, a gente vai para o segundo tempo e você sente, cara, você sente velho. o Atlético vai virar esse jogo. O Guilherme faz 3x1, você tá assim, é questão de tempo, em qual minuto que o Atlético vai fazer esse quarto gol para sair com essa virada, era, era uma coisa incrível nessa época
1: não consigo que imaginar isso. É isso. Eu, não consigo. <risos> eu não consigo. Eu não consigo. E aí o Atlético Mineiro desbanca o Palmeiras, desbanca o Corinthians com esse jogo épico. Bom é lembrar exatamente. que eu... O...
2: Só, só bom lembrar que teve a dancinha dos jogadores, <risos> a dancinha do mano, ah, é depois verdade, da final. Não esqueceram, né?
1: Jogando, Não esqueceram. Vereceu, vereceu o time demais. do Atlético era
2: rancoroso. Os jogadores que o Atlético tinha também, eles eram jogadores muito provocativos. O Tardelli, o Marcos Rocha, o Carlos, que veio da base. Então, era... É, assim, os jogadores, é, eles, tinham, eles guardavam essa raiva também. Eu lembro que o Luan, depois do jogo, ele falou para o Ronaldo do, do programa do... Aquele Donos programa da, aqui, da, da, da Band, é isso, é o Donos da Bola, que falavam que nunca que o Atlético ia passar o Luan da entrevista chamando a atenção deles, falando para não duvidar do Atlético, então o Atlético <risos> tinha esse espírito bem, bem competitivo e até, de certa forma, no bom sentido infantil também.
1: E eu desafio o Donos da Bola a fazer um episódio melhor que o nosso, que não conseguem. Não
2: consegue,
0: Pode falar, cara. Eu, eu tinha a impressão. Tu, se tu vê, fica vendo uh, os gols de novo. E aí eu, eu assisti os gols para relembrar esse título. Cada gol que o Luan faz, cara, parece que ele vai se matar comemorando. Não,
1: e é mais engraçado. Ele vai tirar a camisa e ele não, não vou tirar. Ele não, não vai tirar a camisa e não tira.
2: Sim, sim. É engraçado. O Luan é o jogador mais peculiar que já passou no Atlético. O cara não. era. Em, em alguns momentos ele, era, ele jogava, tinha uma fase técnica ótima, em alguns momentos ele só na raça, mas o que. É um jogador que é a cara do Atlético, um jogador é, extremamente esforçado, correria raça o tempo inteiro, então. É, e esse, é, até por ser essa cara do Galo, assim, não, não, existe, é, não existe nenhuma dúvida no, no, entre os atleticanos de que é um grande ídolo também.
1: Então tu vai pegar o Flamengo, né, o Flamengo que era campeão, atual campeão da Copa do Brasil, time que sim, tinha sim. o Everton já, o Everton jogando Era muito. mais ou menos aquele time, né. Não, era mais ou menos, é, o Everton jogava mesmo. bem, o Everton jogava bem. Sim, o Everton sim.
0: tinha saído de São Paulo, era bom, era bom.
1: Era bom, era bom. Sim. Então tu, tu vai pro Maracanã, pega o Maracanã cheio e tal, toma 2x0. Uh, gol de pênalti do Chicão e um gol do Vitor Cáceres que é, pra mim é um dos piores jogadores que eu já vi no <risos> futebol brasileiro eu odeio aquele cara não é porque, mas... <risos> e vai, volta pra casa com aquele mesmo semblante né Porra, tomei 2x0, igual Sim. o Corinthians. Não, vamos, não vai cair de novo o mesmo raio.
0: Aí, aí ia cair
1: de novo a direção do Inter. Outra não, vez. Que sério, meu, é incrível. Não, a primeira vez não. Beleza, tomamos 2x0, né, Vai, no segundo jogo na semi meu. Não, não, vamos demitir. Não tem Aí já tava. Aí já tava o. Já tava o Alessandro de técnico Já, já, já. Tava gritando ali. E aí o. o o Flamengo ele sai ganhando de 1 a 0, a mesma coisa, só que bem mais Sim, tarde, né? Saí ganhando 33
2: no primeiro tempo. Um gol do Everton, Foi. gol do Everton, golaço. É, e esse jogo ele, ele é muito especial para mim também, porque o meu melhor amigo. Nessa época, eu, eu não morava em BH, ainda eu morava em Lafayette. O melhor amigo lá, que ele é flamenguista, doente. Ele é meu melhor amigo até hoje, mas nessa época a gente convivia. E ele era flamenguista doente, a gente tinha uma aposta rolando sobre esse jogo desde antes do primeiro jogo, e eu lembro que ele era muito insuportável, velho. Ele era ele é muito é flamenguista. insuportável, é o flamenguista, é, é, é o pior, pior torcedor que existe, é o flamenguista, eu odeio o <risos> flamenguista, e eu lembro que eu assisti esse jogo sozinho lá em casa, porque inclusive eu sou o único atleticano da minha casa, e... É, no, no que o Everton fez aquele gol, aos 30 e poucos do primeiro tempo, lotou meu celular de mensagem, eu acredito, eu acredito, eu acredito <risos> do cara do Flamenguista me mandando, e esse assim, no final das contas, foi mais um momento de superação, um... um é, numa condição um pouco diferente do que foi o jogo contra o Corinthians, mas é, de toda forma, no que sofreu aquele gol ali, você ainda tinha aquela calma, assim, calma, velho, é o Galo, tá difícil, mas é, vamos lá, e ainda teve um gol de empate, do, é, se eu não me engano, do Carlos. É, não, ainda foi no não... primeiro tempo, ele empate aos foi, 40 e
1: poucos do tempo.
2: Sim, foi no finalzinho do primeiro tempo, o gol do Carlos de empate, para dar aquela moral para pro segundo tempo, e, e, e essa é outra história, cara, porque... Outro jogo contra um time desse desse porte, né? Que são que são Corinthians e o Flamengo aqui no Brasil. É são Paulo, ali, né? Sim, de é de que tem toda essa, essa questão da mídia e tem uma uma narração ridícula do de um é, é, é uma rádio do. eu tô, quero dizer do, de um flamenguista isso era um, um flamenguista um cara do Rio de Janeiro que no momento que o Galo empata é, a torcida começa no eu acredito e ele dizendo, você acredita? Eu não acredito nunca. E duvidando do Galo mais uma vez, depois de tudo isso, eu acho que o Galo era, era movido por essa descrença de todo o resto do Brasil. E, pelo que a gente viu, foi mais uma, mais uma partida de superação. É, gol do Dátolo o Luan jogou muito bem também nesse jogo. Fez o gol da, da classificação. E... E o que é curioso também desse jogo é porque o Galo sempre empatava, virava, muito no fim, né? Depois dos Sim. 40, próximo dos 45, nesse jogo foi aos 38 o gol do Luan. Quando foi o gol do, gol do Luan aos 38, a gente ficou muito... Né, tem muito tempo de jogo ainda, não tô acostumado <risos> a ter o Galo segurando o placar nos 7 minutos finais de partida. E teve uma defesa do Vitor espetacular ainda que passa batido, depois que já tá 4x1. O chute do Canteiros da entrada da área que ele faz uma defesa sensacional, que eu acho que é válido relembrar.
1: Bom, o, falando de do Vitor, ele jogou muito no Maracanã, ele pegou muita bola. Eu vi o eu... Alguns, ele jogou muito bem contra o Maracanã lá no uhum. Maracanã. Era para ter sido mais o jogo do Flamengo. Sim, sim. A vantagem de 2x0 até saiu um pouco. Porque os dois gols saíram no segundo tempo em 15 minutos. E daí tu vem, tu consegue. O Carlos ele faz um gol no primeiro tempo, ele mete uma bola no segundo tempo na trave, é, é impossível eu acreditar o cara fazendo isso numa semifinal de Copa do Brasil eu não consigo, eu não consigo. Pois
2: é. es,
0: esses jogos do Atlético essa, a Libertadores do outro ano a Copa do Brasil, essas duas viradas aí depois no outro ano o Inter vai jogar 2015 contra o Atlético na Libertadores cara, eu morria de medo porque o primeiro jogo foi lá, foi 2x2 chegou aqui no Beira Rio e eu pensei, fodeu, os caras vão fazer 5x2 depois o Inter fazer 2x0 sei lá, eles vão inventar um troço assim vão virar nada
1: o jogo, sabe até hoje eu tenho medo que o Atlético faça isso. <risos> no podcast do Inter que a gente perdeu pro Tigres, eu falei pra mim que eu mais senti medo, foi o Atlético Mineiro. Eu tinha mais medo do Atlético Mineiro do que do River, na né, Sim. É... Eu tinha muito medo.
2: Não, essa foi uma das eliminações mais decepcionantes da minha vida, porque assim, foi um jogo, o Inter teve sempre na frente, porque saiu na frente aqui com, com uma falha do Marcos Rocha no começo do é. jogo, acho que o foi o dos foi do cocos, se eu não me engano. Foi. Não. Foi. Bom. Não? É. não, o gol, do, não, Inter. Não, não. O do, gol Inter. do Inter foi do Lisandro Lisandro Lopes Lisandro, Lopes. Lisandro eu confundo os dois, confundo os dois <risos> é, Gol do Lisandro Lopes é, e, Só que assim, o jogo, o confronto inteiro foi até bem disputado Porque o Inter abre da Jogera no, no Beira Rio também É no segundo tempo o Galo diminui e, e tenta botar uma pressão no final Mas aquilo lá foi muito doloroso pra mim
1: o, o Galo então faz o Jus a cair do, duas vezes o raio no mesmo lugar, né? Consegue. Sim, duas, de novo, né? É exatamente. Exatamente a mesma coisa, meu. E gol Sim. do Luan dessa vez, agora teve um gol do Dato de fora da área, um gol do Michael é. Suel também. O gol do Dato de fora da área é bem bonito, inclusive.
2: Sim, parece muito com o terceiro gol do, contra o Corinthians também do Guilherme. É, um é gol bem ele,
1: ele, ele bateu e ele saiu do mesmo jeito, tá ligado? Só que chamando a torcida. Sim. Ele bateu, ele, ele viu que fez o gol e chamou a torcida E, bah, era, era do Galo aquele, aquele título, com certeza Era do Galo a classificação pra final Conseguiu, ah, meu Não sei, pra mim Foi, foi a maior virada o... depois do Corinthians Sim, claro
0: O Galo vai jogar a final Todo mundo achando que seria dois jogos do Mineirão, né E o Galo uhum. vai pro Horto Pra jogar a final, acho que muito por conta da, Daquela Libertadores, da questão do Horto Né e dá Sim. certo, 2x0 em cima do Cruzeiro.
2: É, e é o Galo, porque tava jogando jogos da volta no Mineirão para poder arrecadar mais, né? Ter mais torcida. E só que contra o Cruzeiro a história é outra, né? Falando, vamos meter um caldeirão para cima desses caras. E é, deu muito certo, inclusive. Tanto o jogo é, é estranho, porque naquele momento ali eram os dois melhores times do Brasil, o Cruzeiro é. campeão brasileiro, o Galo na, naquela, nessa arrancada. É, e o que, o que é muito marcante também, que eu falei no começo da, da nossa conversa, é que esse ano o Cruzeiro não ganhou do Atlético. E o Atlético foi para foi essa final tendo ganhado os dois jogos do Brasileiro. Ganhou na volta também no Mineirão com dois gols do Carlos. É, um gol no finalzinho, inclusive. É, e, e aí tinha toda aquela questão de, é, de que o Cruzeiro tremia para o Galo. É, isso era uma, foi uma, 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 uma piada aqui da torcida do Atlético sobre a do Cruzeiro, é, nesse, nesse ano, nesse, nesses tempos, que é, teve até aquela música Maria, eu sei que você treme, não gosto muito bem, mas a assim, era bem válida. E, e, e diferentemente dos outros jogos, cara, é, não diferente dos outros jogos, quer dizer, mas assim, porque batia desconfiança antes até do primeiro jogo, tipo assim, porra, vai pegar o Flamengo, vai pegar o Corinthians. No que foi para final contra o Cruzeiro, daquele jeito, eu não tinha a mínima dúvida de que o Galo ia ser campeão. Eu, assim, eu não tinha a mínima e o Galo mostrou isso, assim, nos dois jogos, nos dois confrontos, o Galo jogou muito melhor do que o Cruzeiro e, inclusive, poderia ter sido uma vantagem até maior.
1: Pois é, o... Eu, eu achei o jogo contra o Cruzeiro bem mais apático do que até contra o, o Palmeiras, eu vou te falar a verdade. É, sim. Porque o Palmeiras ele jogou bem lá, lá em São Paulo. E o sim, Cruzeiro? É, exato. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro é o maior rival e tu consegue, tu consegue dominar o maior rival numa final de Copa do Brasil, fazer 2x0, 1x0 um e tu tem uma vantagem enorme no segundo tempo. Lá no, no Mineirão. Tem que, falar, tem, que, tem que falar o detalhe do seguinte. O Luan, ele fez gol nas oitavas, nas quartas, na semi e na final Não. dentro
2: do Horto. Ele, ele fez gol em todas as eliminatórias ali. Sim, verdade. É, e é porque às vezes a gente lembra do, de 2014 como ah, o ano que o Ronaldinho saiu e o Tardelli foi o grande astro do time. O Tardelli teve algumas boas atuações na Copa do Brasil até, mas o, o craque desse time mesmo foi o Luan, cara, porque ele foi o artilheiro, ele jogou muito em todas as etapas da, da Copa do Brasil e, e ali ele se mostrou ser, de fato de grande valor para o Atlético e é, fez, um, fez um gol no, no Independência com, no comecinho do jogo né é, e, e aquele jogo na Independência foi 2x0 assim, muito tranquilo, muito tranquilo o Galo poderia ter feito mais no, no Mineirão, o Galo entrou controlando fez o gol com o Tardelli, segundo tempo teve bola na trave do Dátulo também foi, é, foi totalmente diferente até das quartas e das, das semis.
1: O Tardelli ele foi o artilheiro, era para mim o melhor jogador do Galo, vendo Certamente. aqui o tipo, torcedor, torcedor de fora pra mim era o Tardelli uhum. o grande nome e ele só fez o gol na final, né? Ele não fez gol em é. nenhuma outra parte do campeonato. Ele fez o gol na final de cabeça. E, e até o Kleber Machado fala, né? Caiu uh, tá o gol do Tardelli. Tá aí o gol que a torcida tava exigindo.
2: Verdade, verdade. É, mas é, é muito icônico isso, porque o Tardelli, desde a primeira passagem dele pelo Atlético, em 2009, ele sempre foi muito... Era Carrasco do Cruzeiro esse jogo no, no Mineirão que eu falei, que ficou 3x2 no Brasileiro. Foram dois gols do Carlos e um do Tardelli, que ele... É, ele até fez a provocação com o Marcos Rocha também, com as camisas, fez o sinal de 9x2 é, então é, se tinha que sair um gol dele saiu ali na hora perfeita para ficar como essa última imagem, esse último jogo, última vitória do Galo sobre o Cruzeiro na Copa do Brasil para selar o
1: Ticela. Tu uma campanha extraordinária, para mim sem comentários, ganhar do maior rival e tu via o um Mineirão, o semblante da torcida do Cruzeiro aí de tipo não vamos, tá ligado? A gente não vai conseguir ganhar do Atlético Mineiro. Dava pra ver, eles sentiam que não tinha. E a torcida sim. do Galo, muito, muito cantante. Eles tinham 1.800 lugares e tava lutado e cantando, calando a torcida do Cruzeiro. E ali foi. Entre... Mesmo assim, o Cruzeiro ainda foi campeão brasileiro, né? O time do Cruzeiro era muito forte é. e não, não, é. consegue, não consegue fazer nada contra o Atlético. É isso que eu acho muito estranho.
2: Sim, sim. É isso que eu digo quando eu falo que, nesse momento, eram os dois melhores times do Brasil, porque o Cruzeiro ganhou o Brasileiro, campanha sensacional, ganhou com é, tranquilidade. E aí, na final, o Atlético amassou o Cruzeiro, de verdade. Assim, não é nenhum clubismo da minha parte dizer isso, porque o Atlético <risos> ganhou muito fácil essa final do Cruzeiro. E, é, e assim, é, é um momento marcante até para Minas, porque depois do jogo foi muita comemoração do Atlético, claro, e até comemoração dos jogadores do Cruzeiro, assim, ah, foda-se a Copa do Brasil, nós ganhamos o Brasileiro, então vamos comemorar isso também. Então, é, foi um momento, assim, nos últimos anos, é, principalmente depois disso que houve mais um... É, os, os dois times caíram, mas nos últimos anos foi esse grande momento que marcou o futebol mineiro.
1: Ali tu viu o Atlético Mineiro conquistando a primeira Libertadores, tu viu o Atlético Mineiro conquistando a primeira Copa do Brasil, patrocida do Galo deve ter sido... Melhores anos da vida de vocês, acredito eu, né? Com certeza, Certamente. Certo. Certamente. E mesmo assim o Cruzeiro tava junto, pegando ali, ganhando brasileiro. É. E aí. Ideia... Diferente do que acontece
0: aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul, um ganha um título, o outro cai. E daí, se acontecer isso, a
1: balança tá desregulada. Aí o outro vai lá e ganha outro título, e o cara é vice da Série B.
2: É, é. sim O bicho pro América, inclusive é,
1: é. a gente vai gravar com o torcedor do América. A gente entrou em contato. Ele vai, ele vai falar sobre existe o que torcedor do América. Ele existe o torcedor do América entrou em contato. Esse com três.
2: Nós. Vocês conhecem o eu...
1: ah,
2: é. Vocês conhecem três a mais do que eu conheço daqui de BH. Então, <risos>
1: <risos> então tu, tu consegue, ser campe... consegue ser campeão? porra O Galo depois ia ver o Cruzeiro ganhar duas Copas do Brasil. Infelizmente, uhum. pra Sim. vocês deve ter sido doloroso e tudo mais, mas eu bem mesmo baia. assim, meu ganhou do maior rival. Se eu ganhasse do Grêmio, pra mim, o Grêmio sendo ex aí, eu ganhando em cima deles uma Copa do Brasil, eu ia falar que eu ganhei a Copa do Brasil em vocês, exatamente, certo? certo? E eu acho que vocês usam esse argumento, né?
2: Claro, claro, certamente, sempre que, é, até essa, essa sequência de, é, nesse ponto que o Galo ganhou a final, foram é, uma sequência de, não, não tenho certeza, 13 ou 14 jogos que o Cruzeiro ficou sem ganhar do, do Atlético, no Mineiro de 2015 o Cruzeiro não ganhou do Atlético também, é, e aí, então, é, é, é sempre um, um argumento relevante nessas né, discussões entre entre, entre os torcedores do Cruzeiro e do Atlético, que... Assim, no maior, no maior palco, no, no maior momento entre as duas equipes, um, nunca tinham disputado nada, nenhum jogo tão é, relevante quanto uma final de, de Copa do Brasil, o Galo foi quem prevaleceu, então é, certamente é ser uma alegria muito grande para nós atleticamos.
0: Não, eu ia dizer que eu acho que eu ia ficar muito louco se eu ganhasse do Grêmio numa final de Copa do Brasil, eu ia falar para resto é. da minha vida. Eu ia fazer uma camiseta, sei lá, eu encher o saco. <risos> eu
2: encher o saco. Tem vários disso, tem vários disso. A gente usou até eu... hoje.
0: Incomodado é... até tudo.
2: Sim, é... E tremeu, né, cara? E tremeu, a verdade é que tremeu. tremeu.
0: tremeu. A verdade é que tremeu.
2: E tremeu. não foi eu nem que falei isso primeiro. A verdade é que
0: tremeu. Tremeu, <risos> cara, tremeu. Não, não tem como a gente negar que tremeu. O time <risos> era maravilhoso, o cruzeiro, e tremeu. Não tem. Tremeu.
2: Sim, sim.
0: Foi, foi a verdade. Ah, eu, te... eu tenho que... que... Que falar uma coisa aqui que foi ano passado, tá? Foi maravilhoso que eu ouvi da torcida do Atlético Mineiro. Eu tava no Beira Rio no jogo Inter Atlético, que foi o último jogo da rodada do Brasileirão. E o Cruzeiro tava jogando pra não cair, né? No, no mesmo horário. E... e aí eu tava, be... eu fiquei bem embaixo, eu cheguei um pouco atrasado jogo. Eu fiquei bem embaixo da torcida do Atlético Mineiro. E aí o Atlético tava perdendo o jogo de 2x1, um, então e a torcida do Atlético tava com o celular na mão, e os caras mostravam o celular, tipo,
2: ah, foda-se esse jogo, olha aqui, o Cruzeiro tá é... perdendo. Não, mas é, é totalmente isso, N nesse dia daqui de BH também eu tava assistindo o um jogo do Cruzeiro, cara, não tava nem pro jogo do Atlético, tava vendo o jogo do Cruzeiro, torcendo pro Palmeiras, e torcendo lá pro Marcos Rocha, né, representando o Galo nesse jogo, podendo rebaixar o Cruzeiro. Eu lembro também que no momento que saiu o, gol, um, o primeiro gol do,
0: do Palmeiras, tá o banco de reserva do, do Atlético Mineiro aquecendo, e o banco de reserva começa a comemorar o gol como se fosse o gol do carro. Ah,
2: bom demais. É, a, a gente passou, assim, depois de 2014, a gente não teve, é, não teve outra grande conquista, né? Mas, é, mas assim... Passamos por esse momento difícil de duas Copas do Brasil consecutivas do Cruzeiro, mas nesse momento, Minas Gerais é preto e branco, porque ninguém nem quer ouvir <risos> falar de Cruzeiro na Série B aqui, então é momento de glória para a gente é, também agora. que
1: São Paulo e tudo mais, né? É, é sim, sim. A esperança de vocês esse ano é para algum título? Ah, eu,
2: eu acho que o, o Atlético tem um primeiro time muito competitivo esse ano, né? Todo mundo conhece o São Paulo e, e o Atlético fez várias contratações que foram pedidos do próprio, né? Então acho que tem tem tudo para dar certo e como é o único assim quando acabar o estadual agora é, o único foco é o brasileiro. Eu acho que espera-se primeiro uma, uma boa campanha, né? Um, um bom futebol de fato, porque há, há algum tempo o Atlético não não tem isso. Mas quem sabe não dá para sonhar também o Flamengo tem que tem que dividir as atenções, outros times têm que dividir as atenções. Então é, acho que nesse momento a torcida do Atlético tá, tá bem empolgada assim, para esse ano. Eu tô bem empolgado e até para os próximos anos, né? Porque tá construindo uma Arena na MRV também. Que vai ser é, uma nova casa, legal. Isso. Sim, ah, o João. Acho que tu vai fazer a mesma pergunta que eu. Faz, faz,
1: então vamos ver. Aonde está saindo tanto dinheiro? É, então <risos>
2: <risos> eu não é... sei, eu juro. Pois é, essa. Então, o Atlético, esse. O Atlético tem de longa data já uma, uma parceria tanto com, com a MRV quanto com o Banco BMG, né? Que são os donos, são dois atleticanos, tanto o Ricardo Guimarães quanto o Rubens Menning. É, e agora, nesse momento, o, o Menning ele é, ele é um grandíssimo parceiro do Atlético por conta da, da construção do estádio, vai se chamar a Arena MRV, que é uma empresa dele, e, hum. e, e ele auxilia. É, ele auxilia o, o Atlético não com decisões, mas realmente como investidor e, e ele, não cobra, ele não cobra juros do Atlético. Então, ele não cobra juros nem correção do Atlético. Então, as contratações que, que o Atlético tem feito são contratações que, o que é esperado, são jogadores novos. e Então, espera-se que esses jogadores é, tenham aqui um, dois, três anos de é, de, 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 bom, de, de, de um retorno técnico mesmo e depois uma venda para poder quitar é, esse empréstimo feito pelo, pelo Rubens Menin. É, mas assim é, como qualquer outro time brasileiro principalmente o Atlético que vinha com muitas dívidas desde, desde sempre praticamente é, assim, a gente fica um pouco com o pé atrás mas existem pessoas que acompanham as finanças do clube e tudo mais que dizem que é, o que está sendo feito é responsável, tem pessoas que dizem que não é muito, mas eu acho que o que cabe para nós torcedores é torcer para que seja, né, e, e tentar acompanhar, tentar cobrar e da diretoria, é, claro, tratar também é, com muita responsabilidade esse assunto para não acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, né.
0: É, eu acho que o Atlético tá fazendo mais ou menos o que o Inter fez com a Andrade Gutierrez, que é construir o estádio e dar a manutenção de alguns lugares pra Andrade Gutierrez, no caso, pra MRV. Sim,
2: desejo boa sorte. Obrigado. Tô torcendo bastante por isso. E se você for pensar... É, mas é uma, é uma coisa também que, assim, a não ser que o Galo quebre assim, de qualquer forma até a construção do estádio, não, não tem como você imaginar muito que isso é um investimento que dá errado, porque, cara, a torcida do Atlético sempre comparece, a torcida do Atlético é, é sim muito fanática, então com uma casa própria ainda de fato. Uh, o que a gente tem agora de, de sentimento em, entre nós, torcedores do Atlético, é, é de muita esperança, muita empolgação e assim. Quando a arena a arena MRV ficar pronta, é, vai ser é, vários e vários espetáculos lá e também é, rendas é, provenientes de tudo quanto é, é de tudo quanto é evento, né, cara? Não só dos jogos do Atlético, mas também é, dá para fazer shows lá. Vai ser uma arena grande, então. Assim como tem, por exemplo, a, o estádio do Palmeiras, que recebe vários shows e isso gera renda para o time também, aconteceu mesmo com o Atlético. Previsão de que ano para a Arena ficar pronto? Ah, não tenho certeza, eles começaram a construção agora, precisa da liberação de um alvará, se eu não me engano, mas eu imagino que para 2022 ou 2023 ela já esteja pronta.
0: Mais alguma coisa a acrescentar, uh -huh. Não, acho que era isso, meu, acho só agradecer ao João pelo pela, pela, com, comparecimento dele no, agradecer pelo conhecimento como torcedor e todas essas histórias aí de
2: Atlético Mineiro, e acho que é isso aí meu. É, é claro eu que, eu que agradeço o convite é sempre um prazer participar falar um pouco sobre o Atlético principalmente relembrar é, dessas épocas boas que a gente viveu e muito bom, gostei muito da conversa, agradeço mais uma vez pela, pelo convite e pelo espaço
1: a gente agradece divulgar nós aí nas redes sociais, seguindo no Twitter, seguindo claro. no Instagram também. A gente agora tá tendo mais engajamento. E o próximo que episódio ódio. a gente vai falar de São Paulo, campeão brasileiro de 2006, 2007, 2008, aqui do Muricy Ramalho. Que o João vai sentir muito tesão em falar de São Paulo, que ele é um cara que gosta muito de São Paulo. Eu gosto verdade. muito de São Paulo, Inclusive eu quero comprar uma camiseta do Pato agora esse ano. Tá muito feliz essa camiseta <risos> de
0: São Paulo e eu amo o Patinho. <risos> Até a próxima aí,
1: Brisada. Vamos dar
0: Valeu.
2: Valeu, um abraço.
0: Oi.